0: Oyentes de Dale Bolso Radio OK, muy buenas tardes. Estamos en este jueves 27 de mayo del año 2021, una jornada más para realizar un programa de estas características por la vía cibernética, por la vía de la computación, como lo hiciéramos desde aquel 23 de noviembre que comenzáramos con esta línea. Y bueno, y vamos a aprovechar estos 30 minutos que tenemos cada pocos días para, o que utilizamos cada pocos días para hablar de nuestro Nacional. Y bueno, nuestro Nacional ganó ayer. Pero yo tengo que ponerle, como siempre, a cada programa un título. Y el título de esta tarde no puede ser otro de que... el conformismo eh, llegó al club y entonces... Este, realmente el nombre de, de, o el título del programa de hoy es Consuelo. Sí, Consuelo. ¿Por qué Consuelo? Consuelo porque Nacional sigue jugando a nivel internacional, pero no en la Copa Libertadores de América, sino pasa a jugar por salir tercero en su grupo, a jugar la Copa Sudamericana que será por allá por el mes de julio. No se sabe bien si a principios en el medio del mes de julio, después de Copa América y de, y de jornadas de eliminatorias con las elecciones del continente. Y Nacional ganó, ganó bien, más allá de que tuvo sus dificultades en algunos momentos antes del gol. Yo creo que jugó bien, Después del gol de Vergesio, el golazo de Vergesio, ante la gran jugada de Ocampo, que se la puso adelante para eh, realmente escuchar nada para que Vergesio al goleador convirtiera un tanto de apertura que no sé si era merecido para Nacional, pero como decía alguien por ahí, los goles no se merecen, se hace. Y Nacional pasó a jugar muchísimo mejor. ...desde que convirtió ese primer gol... ...porque había sufrido bastante frente al arco de Rochet ...que fue a, ver, a volver... Eh, ...volvió a ser la gran figura de Nacional... ...en este partido de ayer... ...un golero realmente de, de grandes condiciones... ...de grandes condiciones... ...que ya lo hemos dicho en otras oportunidades... ...no lo vamos a reiterar aquí... ...este... ...y bueno, y Nacional... ...ahí en medio de los tumbos pero después del gol de Bergesio se acomodó y vino el segundo golazo de Ocampo también, después de un rebote en la defensa, la palmó de golea sin dejarla caer y, y el golero no la vio porque estaba tapado, el golero contrario. Argentino Junior vino distendido a jugar, este, de todas maneras eh, tuvo chances de gol, tuvo chances y tuvo posibilidades y brindó un buen espectáculo. ¿eh? La verdad, dentro de los partidos que hemos visto en estas copas, fue un lindo partido, un agradable partido, en el primer tiempo Nacional tuvo dos chances de gol, muy claras por Fernández el argentino este, una que la agarró increíblemente solo frente el golero se la entregó a las manos al golero este, y, y la segunda un cabezazo que se fue sobre el poste izquierdo este, a centímetros y que pudo ser la oportunidad de gol en el primer tiempo y hasta ahí nomás, después no nos pasó más nada en el segundo tiempo sí, ya la cosa cambió Argentino se tiró con todo, inclusive colocó algunos jugadores que había reservado en su técnico, pero ya estaba distendido, sabía que era el primero en el grupo, y Nacional peleaba por entrar eh, segundo en el grupo, pero siempre no dependiendo de sí mismo, sino que dependiendo de lo que pasara en Santiago de Chile cuando la Universidad Católica se enfrentaba al Nacional de Medellín. Y ahí se necesitaba un empate o un triunfo, ...del Nacional de Medellín... ...que era absolutamente imposible... ...porque es uno de los peores cuadros colombianos... ...que he visto desde que veo fútbol... eh, ...colombiano... ...y ganó la Universidad Católica... ...2 a 0... ...tampoco sin sobrarle nada... ...vimos algunos pasajes del partido... ...y y bueno... ...y eso hizo que Nacional... ...quedara tercero... ...y eso nos lleva... a, ...a ir a la Copa Sudamericana... Uno ya veía a los jugadores saliendo de la cancha este, de cabeza gacha, sin la alegría, porque dejaban de ser partícipes. Primero, de, de hacerle ganar a Nacional un millón y pico de dólares. Y segundo, porque eh, no es lo mismo jugar a Sudamericana de ninguna manera. Un, un campeonato de tercera o cuarta categoría en cualquier parte del mundo, con equipos absolutamente visorios fuera de contexto para jugar a nivel internacional, equipos que no, con nombres absolut- absolutamente desconocidos para la mayoría del gran público sudamericano. ¿Eh? Y Nacional va a ingresar ahí, vaya a saber con quién. Hasta le puede tocar con Peñarol, con el tradicional rival, este, si hay sorteo o no, o no sé cómo, cómo se va a desarrollar eso. Dicen que va a ser la semana que viene, entre el 2 y el 3 de junio, el sorteo de los rivales. Y Nacional ahora tendrá que encarar el campeonato uruguayo, juega con Sudamérica el próximo domingo a las 20 y 30 en el parque central, ya jugó y le ganó muy bien a Progreso el domingo y Capucho eh, este, anda ahí tratando de, de armar un equipo entre los enfermos por COVID-19 y entre los lesionados y entonces... Este, eh, evidentemente las caras demostraban que no había no hubo festejo, no hubo nada porque se salió de una competencia eh, importante para la cual Nacional debió haber clasificado si no hubiera hecho los, o cometido los errores que cometió contra el Nacional de Medellín que le ganaron todos menos Nacional empatando 4 a 4 cuando se, creyera, se creyeron que, que, que no pasaba nada cuando se ganaba por dos goles de diferencia sacó a los titulares este, el, el técnico recién llegado a Nacional, cometió errores y bueno, y se pagaron caro y después se fue a Colombia y se pasó lo que se pasó que todos ya sabemos se pagó caro, Nacional de Medellín el peor cuadro, salió último y Nacional no pudo ni siquiera llegar al segundo puesto eh, que lo catapultara a la Copa Libertadores de América para seguir jugando en octavo de final y bueno, ahí, la cosa ya es mano a mano y es distinta y así eh, transcurrió el partido de ayer. Eh, con un Nacional abocado a ganar, cosa que hizo, y en definitiva, si uno analiza el partido fríamente, el ganó bien ganó bien, frente a un equipo que, que vino a pasear a Montevideo, porque estaba clasificado. De toda manera, reitero, que vino a pasear, hizo también, por algunos momentos, pasar sus al al equipo tricolor, donde hubo jugadores relevantes como Campo, que ha cambiado, le han cambiado la cabeza a ese muchacho y ha sido absolutamente figura en los últimos partidos de Nacional, figura y pico, figura trascendente, figura desequilibrante para lograr pases y goles que en definitiva lo hacen que Nacional este, haya mejorado sustancialmente. Lo de Fernández, el argentino, que libera muchísimo a de todas esas refriegas. Y y en fin, Bergesio recibió tarjeta amarilla. Aparentemente no podría jugar el primer partido de la Sudamericana próxima. Yo no me di cuenta de la tarjeta de Bergesio, la verdad, no no, no la recuerdo con con precisión. Pero Bergesio, eh, necesariamente, él él necesita, es como una alimentación que siente su cabeza, su cuerpo, de estar siempre en las refriegas o siempre protestándole a los jueces. Si jugara más tranquilo, creo que rendiría todavía muchísimo más de lo que rinde. Que rinde, vaya si rinde, ¿eh? que es un gran goleador de Nacional de los últimos años, o de los últimos tiempos, de las últimas décadas, este, con 36 o 37 años como tiene. En fin, este, Nacional tuvo una buena línea de Zaguero, con Corujo y con este Botija Marichal, que jugaron muy bien, no así en los laterales, no me gusta Méndez, no, no. y este muchacho cándido sube mucho, sube mucho, se va mucho al ataque, pero a la hora de marcar tiene también dificultades. En el medio no me gustaron ni Facundo Piri, ni Neves, que tuvo algunos buenos pasajes porque sabe manejar la pelota y demás. Treza desordenado, agacha la cabeza, un muchachito que todavía le falta sentarse en el primer equipo. Y bueno, después hizo los cambios que tenía que hacer cuando ya tenía ganado el partido por 2 a 0, que todos sabemos, ahora son cinco cambios. Yo creo que en cualquier momento lo van a bajar otra vez a tres cambios. ¿no? ¿Qué sería lo lógico? Eso de hacer cinco cambios, a mí es la mitad prácticamente de un equipo, me parece absolutamente un despropósito. Pero bueno, ese no soy yo el que tiene que resolverlo, son las autoridades de la FIFA este, y las autoridades que han resuelto a raíz de la pandemia del COVID-19, que exista la posibilidad de, de efectivizar cinco cambios. Así las cosas, señores, este, eh, los grupos se van definiendo, no voy a entrar en detalles porque ya la gente lo sabe por los medios informativos. Este, nosotros estamos para comentar u opinar. Este, eh, y, y bueno, y, y esperar ahora los acontecimientos. Ahora viene eh, la selección uruguaya, este, viene la, el partido con Paraguay el miércoles que viene. Y, en fin. Este, después con Venezuela en Venezuela y después vendrá la Copa América. Ya a Colombia le sacaron todos los partidos de Copa América era obvio que se los tenían que sacar era obvio por el desastre en lo civil este que, que pasa en el, en el país cafetero y bueno y así este, ahora Argentina le dijo a la Conmebol increíble, yo no sé para, para dónde van a agarrar ahora lo de la Conmebol que la otra mitad que tenía que jugarse en la Copa América en Colombia se la querían que la hiciera toda Argentina y Argentina dijo que no está en condiciones de hacer más de lo que le pidieron de jugar algunos partidos en Argentina, pero no toda la Copa América. Así que va a ser trasladada o al Paraguay, o a Chile, o a Perú, ¿eh? este, y capaz que algún partido en el Estadio Centenario. Este, eh, pero no, eh, Argentina no va a asumir este, el reto de hacer funcionar la Copa América en, en todo su país. Ella tiene las sedes designadas en los estadios, y además Argentina, todos sabemos, está viviendo una, una situación con el COVID-19, que es una de las peores del continente, este, y, 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 y en esas condiciones, la hotelería, la hotelería y, y, y toda la infraestructura que se necesita para un acontecimiento de esa naturaleza, no la tiene preparada la República Argentina, menos la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? fíjense que nacional con Argentina va a jugar en Córdoba, y después va a ir a jugar a Santiago del Estero, Uruguay... ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto de que, de que la cosa en Argentina va de mal en peor? ¿eh? Este, y bueno, y le dijo: así que ahora habrá que esperar y sa- y para saber dónde se va a jugar, eh, llevar a jugar los partidos que estaban este, designados para jugar en Colombia. Eso murió y la Argentina también, eh, murió en Colombia y murió también en la Argentina. Veremos qué países. Yo no sé, presumo de que porque la presidencia de la Colmebol está en Paraguay con con este, este señor Domínguez se, se va a hacer en la asunción del Paraguay por las cercanías además eh, y la rapidez con la que se puede viajar de un país a otro la veo para que en el Paraguay en, el, en los estadios en defensores del Chaco en, en el estadio de Olimpia o de Cerro Porteño por ahí se van a jugar los partidos eso es lo que yo presumo a esta altura sin saber absolutamente nada eh. este, aclaro que estoy un poco eh, eh, presumiendo las cosas ni siquiera adivinando, porque yo no soy adivino. Este, así que eso es cuanto hay que hablar de, de, de la parte de selecciones y demás. Y de Nacional, eh, esperando que se recuperen los muchachos que están con COVID-19, este, que se contagian. Hay una enorme cantidad de, de futbolistas contagiados en los diferentes equipos. Cuando unos se recuperan, otros caen y demás. Porque seguro, fíjense en el lío que hay en el Uruguay, porque por lo que hizo el el cardenal Sturla en el entierro, en el el velatorio y en todos los actos fúnebres sobre la muerte de la Mariana, y y, tuvo que salir a pedir perdón y disculpas, y ahora va a ser citado por el Ministerio de Salud Pública, lo lo, lo que hicieron es paso Carrasco, amontonándose la gente. Acá la gente no tiene disciplina, y mientras no se entienda eso que el Uruguay es un país absolutamente indisciplinado este, la gente pide, eh, pide cosas, pide que, que se aprieten las clavijas, pero nadie dice dónde y cómo porque el país no se puede parar porque si no se funde, si no, damos quiebra y, y que vengan y coloquen la bandera de Estados Unidos acá o de algún otro país, porque plata ya no, no hay, pero eh, los frentistas, en los diferentes programas, todos los Los zurdos eh, no se cansan de poner el palo en la rueda diciendo que que que, eh, la la libertad responsable no camina. La libertad camina, Lo 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 que no camina es la responsabilidad de la gente, la falta de responsabilidad de la gente, que no entiende nada, la gente no entiende nada. Hay gente que la vacunaron varias veces, que va a vacunarse, que no sabe ni qué vacuna se tiene que dar. Eh, atropella, vinieron de Paisandú ahí al Paso Carrasco y de algún otro departamento a darse la vacuna de forma desesperada, vaya a saber a qué vinieron, si no vinieron a robar o a hacer alguna cosa eh, porque en esas montoneras se meten todo tipo de, de malandras y todo tipo de, de gentuza de, de mal vivir y demás este, así que eh, uno ya no sabe ni qué pensar no sabe cuándo todos los días hay cincuenta y pico sesenta muertos, es una barbaridad este, las exigencias siguen, el GACH le dice a, a la presidencia de la república que eh, ellos le dieron los consejos el 7 de febrero y que muchas de las cosas que le dijeron no se cumplieron bueno viejo si los del GACH le dan directiva son, primero son llamados para que den soluciones cuando aportan soluciones y no les da bolilla, que renuncien, que se vayan los del GACH y que lo maneje el gobierno con otra gente ¿Eh? Pero si los del GACH se quejan, protestan, sale radio y dice cosas que, que molestan ¿eh? y que generalmente lastiman, bueno, eh, los del GACH, si no son considerados, si no son llamados por el gobierno o, o no se les hace caso a, a, a las disposiciones que estos marcan para, para llegar a la inmunidad de rebaño como se espera, eh, es evidente que el GACH se tiene que ir que renuncien y punto, nosotros ya cumplimos, dijimos lo que teníamos que decir, no tenemos más, no nos da polilla a otra cosa mariposa, que se vayan los del eh, que parecen ser científicos de alta categoría, pero, pero no les da polilla. Eh, y bueno, y acá la calle y el gobierno y los políticos eh, se, han, se han quedado, entonces, ¿qué aprovecha? La oposición hace su festín, aparte, poniendo el palo en la rueda, en cuánta, cosa, en, cuánto, en cuánta explosión se presenta. Y así estamos, en un tira y afloje, nadie sabe las soluciones, no podemos ver a hijos, o sobrinos o nietos y demás, la gente que está en las casas, otros que salen, otros que van a trabajar, que seguro de paro, que esto, que lo otro. Yo la verdad, confieso que tengo un desconcierto brutal, y lo debe tener de todo el mundo, la gente está podrida, está harta, harta. Absolutamente de de estar encerrada, de de, 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 gente vacunada con las dos dosis de Pfizer y de esto, se mueren también. Entonces, ¿la vacuna sirve o no sirve? Por ahí anda algún periodista trasnochado en una radio que busca fama y gloria que no tenía porque porque, eh, es un desconocido total que estaba en una radio y terminó en la radio de los defenestrados. Eh, para decir lo que se le antoja lo que quiere, para envenenar a la gente y para decir que no se vacune la gente porque las vacunas no sirven cuando no es médico, no es virólogo, no es infectólogo no es nada, es un audaz al que le dieron un micrófono y, y dice cualquier disparate que se le cante y se le a la boca y bueno, y así estamos y así estamos y después está la gilada que le hace caso que los escucha y les hace caso eh, entonces eh, un país pequeñito ya tiene más de 4.000 muertes. dice que somos los peores de la clase. Ahora parece que es la frase de moda. El Uruguay es el peor de la clase. Y otros fueron antes los peores de la clase. Y bueno, vino la ola para acá. Estamos entre dos potencias, Argentina y Brasil. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer? Yo lo que digo es una cosa. Si al GACH no le da bolilla y el GACH sale a hablar y dice que no le dieron polilla en algunas cosas que dijeron el 7 de febrero, el gach si tuviera dos dedos de frente tiene que renunciar. Le dice a, al presidente de la calle a las autoridades de gobierno, al ministro de Salud Pública, nosotros renunciamos porque nosotros, ustedes nos llamaron, nos dijeron que hiciéramos tal cosa, hicimos tal cosa y, y no nos hicieron caso. Ya, viejo, no estás en caso, te llaman y no estás en caso, eh, andate. Eso es lo, lo primero que hay que hacer. Así transcurre el mundo hoy eh, 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 en una pandemia eh, que ha matado no sé cuántos cientos de, cuántos millones de personas, que no es acá, que es en el mundo entero, pero los audaces hablan, porque hay que tener audacia para hablar y decir cualquier cosa, por radio o escribir cualquier cosa, los periodistas hacen preguntas, entrevistan a los mismos de siempre y sacan el, opinó, el, el opinómetro. Bien, bien decía alguien por ahí alguna vez, el Uruguay está lleno de opinólogos, vaya si lo está, vaya si lo está. Y bueno, y el fútbol no es la excepción. Ver jugar partidos de trascendencia sin gente en las tribunas es, es horroroso, es penoso, es desagradable y demás. Uno ayer por lo menos vio la final de la Copa UEFA entre el Manchester y, y, y el Villarreal, que ganó el Villarreal por penales. Por lo menos dejaron de entrar a 5 o 6 mil personas de cada cuadro. Ahora el 29 se juega la final de la Champions entre el Manchester City y el Chelsea. ...se juega en Portugal, en Porto... ...y, y van a dejar entrar a, a 6.000 personas... ...de cada hincha de cada equipo... ...más los portugueses que quieran sacar entradas... ...para, para llegar al estadio... Este, ...ahí en Porto... ...y bueno, y chao... ...y, y, y, y la, si la cosa tiene que seguir así... ...que siga así... ¿eh? ...pero pongámonos de acuerdo acá... ...acá hay un total desacuerdo... ...cualquiera dice cualquier cosa... ...a la hora que, 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 que se la antoja en los momentos que se la antoja y entonces ¿qué pasa? se llena de dudas la gente que no sabe para dónde agarrar no sabe a quién creerle si las vacunas sirven, si no sirven si la la Sinovac es mejor que la Pfizer que la Pfizer, que la la AstraZeneca si la AstraZeneca eh, tienen un clavo de 5 o 6 mil que no se las quiso dar la gente porque estuvo dudosa y con problemas en en Europa eh, en fin este, está la vacuna de la gripe entre medio, que la gente se da la vacuna sin esperar los plazos que indican las autoridades sanitarias. Todo un fárrago enorme, enorme. Y el fútbol metido en ella. ¿eh? Porque hay que hacer plata, porque hay que seguir vendiendo a través de los avisos televisivos y hay todo un negocio. Todo un negocio. ¿eh? Como hay negocio con las vacunas También. Eh, la, las grandes corporaciones farmacéuticas hacen negocios, como hizo el negocio estado, eh, este, Estados Unidos cuando se sacó la, el arsenal obsoleto que tenía este, en el 91 y, 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 lo, des, y lo, desembozó, lo desembozó en, 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 en Afganistán y allá y en aquella zona del Golfo Pérsico eh, para deshacerse de armas que ya eran obsoletas y la vimos, vimos esa guerra por televisión en el año 91, así que no nos pintamos más a nosotros mismos acá hay que esperar, hay que cuidarse y hay que tener seriedad seriedad en el el hacer, en el decir el el periodismo está absolutamente desnorteado los cracks que se creen los dueños de la palabra y de la verdad revelada eh, esos enloquecen más aún a la gente de lo que la gente eh, ya, ya está Y bueno, se ha muerto gente eh, conocida, eh, no conocida, ancianos, pero también han muerto jóvenes, han muerto jóvenes, han muerto gente de la salud, una cantidad de personas de la salud por trabajar cercanos a los ETI. Pero señores, hay un hecho que es incontrovertible, que se lo tendrá que meter todo el mundo en la cabeza. Y no es porque lo diga yo, porque no me siento el dueño de la verdad, ni nunca me sentí el dueño de la verdad. Pero no hay enfermedad en el mundo que no se cure con una vacuna. No existe. Ahora, si las vacunas son buenas, regulares o malas, ese es otro cantar. Eso se verá con el correr del tiempo a medida que transcurra el tiempo. Pero de otra manera, los que no se den vacunas, acá y en el mundo, serán responsables de, la, de, de las debacles que, le, que les toque vivir acá a, a, en el país en que viven. ¿Eh? Pero las vacunas, las vacunas son y fueron durante toda la vida la única salvación de los pueblos donde, donde, donde las mismas se dieron. Pues, poblaciones, países, en fin, territorios, continentes y demás. No hay otra, otra vuelta. ¿eh? Y eso es lo que uno se. Yo, por lo menos, me convencí de eso y no hay quien me lo haga cambiar porque estoy absolutamente convencido de que es mi verdad. Digo, no la verdad absoluta porque las verdades absolutas no existen. Pero bueno, así van transcurriendo las cosas. Yo, eh, a mí me gusta mucho más hablar de fútbol que de estas cosas, pero las estamos viviendo, son el par nuestro de cada día, no las podemos sonallar, no les podemos sacar la cola a la jeringa diciendo no 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 hablemos de estos temas. Tenemos que hablar, tenemos que hablar, está todo involucrado, está todo, vivo en bol- está todo puesto en una misma bolsa, ¿eh? y hay que jugársela. Y yo tengo por costumbre jugarme opiniones y jugarme... Jugarme las cosas, ¿eh? sin arriesgar, sin faltarle respeto a nadie, pero sin arriesgar a tener temor de, de esto o de aquello, del que dirán o lo que fuere. Que cada uno haga y juzgue como, que, como crea conveniente. Yo lo hago a mi manera, ¿eh? que es una manera eh, que llevo desde niño, de adolescente, desde persona mayor y adulta, como soy en este momento, pero con la convicción de que, de que eh, me asiste en muchos casos la razón eh, este, de, lo que, de, de las cosas que hago y que digo. Así que al tener un medio de comunicación como este, que es masivo, que en este caso nuestro, Dale Bolso Radio OK, eh, cada día se va agrandando más, se va a ir agrandando, le vamos a ir buscando la vuelta para que llegue a muchísima más gente que nos interesa que le llegue, para que nos manden opiniones y demás. También no se olviden que tenemos Dale Bolso Radio este, eh, por la vía del, 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 este, del blog, un eh, blog, blog llamado Dale Bolso Radio. Este es radio, eh, radio, eh, Dale Bolso Radio OK, este que estamos haciendo en este momento. Pero Dale Bolso Radio también nosotros escribimos ahí, tenemos más de 151 mil visitas. Y también ahí la gente puede contestarnos y demás. Si lo hacen con respeto, le daremos orilla y les contestaremos. Si no, afuera y bailando como si tal cosa. No se muere nadie por borrar o sacar a, a, a alguno algún grosero ordinario del que el Uruguay, mal educado de estos tiempos, nos, nos tiene acostumbrados. Así que esperemos qué es lo que pasa con Nacional. Ahora eh, será el próximo partido eh, este, de... El próximo partido, el próximo domingo, con Sudamérica. Y el premio Consuelo eh, eh, fue la Copa Sudamericana. Eh, un triste espectáculo para una directiva que se tiene que ir. Una directiva nacional presidida por Decurnex. No puede ser reelegida de ninguna manera. La gente tiene que entenderlo. Han fracasado estrepitosamente en todos los aspectos deportivos. Han mejorado un poco la parte económica. Pero yo quisiera saber hasta, hasta dónde. ¿Eh? con ese club social y con otras cosas que han hecho y demás. Yo, en lo particular, no tengo pelos en la lengua para decir que es una directiva fracasada, con, los, con muchos de los que estaban anteriormente que, que criticados durísimamente y que vinieron a, a, a esta llamada y que no tienen participación alguna porque el presidente los ignora. Por lo menos públicamente los ignora porque no los deja ni hablar, me puso a abordarse. ¿Eh? No quiero, en lo particular, no quiero más a descubrir como presidente ni a ninguno de estos dirigentes. ¿eh? Y que H se dedique a otras cosas que bastante tendrá con sus labores particulares. Yo ya estoy a tres minutos del final y no me quiero ir sin decir que, este, que Nacional tiene que mejorar muchísimo ¿eh? porque ni la Copa Sudamericana va a ganar con ese cuadro. ¿Eh? Sáquenselo, su, sa, sáquenselo con Peña Fino. Hay otros equipos que juegan diferente al fútbol, eh, que son más unidos, que tienen otra concepción futbolística y demás. Así que no le veo uñas para guitarrero. Pero los que saltan en la tribuna y los que tienen el fanatismo enfermizo en la sangre, que no miran los partidos, sino que saltan ¿eh? y que con el vamos arriba arreglan todo, conmigo que quedó no cuenta porque yo estoy en las antípodas de ese pensamiento. Tendré razón o estaré equivocado, pero es mi razón. Premio Consuelo, triste espectáculo, no clasificación a Libertadores, pero sí, ahora nos dio por festejar que tenemos 400 subpartidos y es el equipo que más partidos ha jugado en la Copa Libertadores de América. Yo diría, ¿a quién le importa ese dato? No? ¿A quién le importa ese dato? A nadie, por lo menos a mí, pero me resbala este, eh, totalmente. Señores, eh, yo quiero agradecerles a todos, les pido disculpas si puedo, si puedo haber dicho algo que no les haya gustado y demás, como es mi costumbre. Hay nobleza de espíritu acá para rectificarse y demás, pero no agravio, no insulto, no basureo a nadie, digo lo que siento y lo que pienso. Es mi manera de ser, mi forma de ser y así culminará mi vida. Hasta después del domingo de Jugar con Sudamérica y allí volveremos con algún comentario. Hasta entonces, gracias, buenas tardes.